0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Bocconi Students for Sport Management. Mi presento, sono Allegra Boiardi e oggi sono qui con il mio collega Giacomo.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Siamo entusiasti di presentarvi il nostro ospite di questa puntata, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, responsabile delle pagine Sport e Business. Si occupa di economia sportiva e in particolare del business che ruotano intorno al mondo del calcio. Buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Prego Giacomo, iniziamo con le domande.
1: Ok, la puntata di oggi avrà come tema il futuro del calcio, ma giustamente prima di prevedere il futuro bisogna eh, analizzarne il presente. Direi quindi di partire da un tema strettamente attuale come quello della sostenibilità finanziaria di un club. E vi snocciolo un dato. Nel 2019, ovvero prima della pandemia, L'indebitamento netto del sistema calcio italiano era arrivato a quota 4,7 miliardi, sebbene secondo la FIGC i ricavi delle squadre professionistiche negli ultimi 10 anni siano cresciuti di oltre il 35%, arrivando a 3,8 miliardi, il che è segno di un sistema in grave difficoltà. La domanda sorge spontanea quindi e le chiedo Per quanto ancora sarà sostenibile questa situazione e cosa si potrebbe fare da un punto di vista legislativo per risanarla?
2: È evidente che non è una situazione che può essere protratta a lungo, anche perché eh, su quei numeri poi ha inciso ulteriormente la pandemia con... eh, il venir meno di almeno un miliardo di ricavi tra botteghino e sponsor eh, e eh, chiaramente ciò ha determinato la necessità che i club abbiano fatto poi a loro volta ricorso al debito ad aumenti di capitale che ha potuto permetterselo avendo insomma la proprietà alle spalle eh, capace di poter sostenere ancora finanziariamente il club quindi in questa situazione che eh, non riguarda chiaramente solo il calcio italiano ma che in particolare eh, funesta il calcio italiano vanno a incrociarsi eh, problematiche di carattere contingente eh, con problemi strutturali che ci si porta dietro da decenni e che attengono principalmente al fatto che eh, il calcio italiano è cresciuto molto meno di quanto non sia cresciuto il calcio europeo e di quanto non siano cresciute le, le top league del vecchio continente e d'altro canto eh, però eh, sono esplosi i costi, i costi in particolare legati agli ingaggi dei calciatori eh, e non solo, eh, ai loro trasferimenti, quindi eh, ai costi legati alle intermediazioni e ai costi dei cartellini che hanno. Uh, fatto crescere molto gli ammortamenti eh, e quindi diciamo i costi che vanno a pesare sul sistema nel 2020 per la prima volta eh, gli ammortamenti della, della serie A hanno superato un miliardo eh, di euro il che significa appunto avere un'ipoteca ulteriore oltre a, all'indebitamento in generale all'indebitamento finanziario in particolare su quello che è il futuro dell'industria calcistica italiana. Gli interventi sarebbero tanti da impostare, sicuramente il primo dovrebbe essere quello di un piano straordinario per l'impiantistica di alto livello, ci sono già delle norme, delle riforme che hanno consentito teoricamente di tagliare i tempi, accelerare i percorsi amministrativi, ma evidentemente non basta.
0: Grazie mille per la sua risposta Adesso le faccio una domanda riguardo a un tema molto caldo almeno che è stato molto caldo e riguarda la Superlega Sebbene si sia rivelato fin da subito un progetto fallimentare sembra che i più grandi club europei stiano ancora tramando per realizzare la Superlega Un torneo che, a detto del presidente del Real Madrid Florentino Perez, salverà il calcio ma che il boss della UEFA, Ceferin definisce come una disgrazia È innegabile che i benefici economici sarebbero come una boccata di ossigeno per le casse della società, specialmente quelle italiane, perché si è parlato infatti di cifre che vanno dai 150 ai 200 milioni garantiti all'anno per ogni squadra, indipendentemente dai risultati sportivi, e sono numeri che viaggiano molto al di sopra della Champions League, che ad oggi garantisce, tra mille virgolette, appena 60 milioni ad ogni suo partecipante. Lei cosa ne pensa? Crede nel progetto Superlega oppure pensa che una migliore ridistribuzione dei ricavi dei tornei attuali sia la scelta migliore?
2: Beh sicuramente la UEFA ha molte responsabilità nella determinazione dell'attuale situazione di oligopolio perché la verità è questa che il calcio europeo è basato in questo momento su un oligopolio e quindi è tutt'altro che democratico o tutt'altro che meritocratico eh, quindi la mia posizione eh, che ho espresso insomma, anche nelle immediate ore successive alla presentazione del progetto Superlega è che sicuramente un torneo che mh, abolisca del tutto il merito sportivo eh, non mi piace ed è contro lo stesso interesse della, della football industry eh, come insegnano gli sport americani insomma, se non c'è competizione, non c'è appille, c- quindi non c'è business E d'altro canto, però, occorre eh, modificare l'attuale assetto normativo di governance del calcio europeo, andando eh, verso la duplice direzione: vale a dire la creazione di tornei con maggiore appeal, che quindi permettano di aumentare di molto i ricavi rispetto ai circa 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo che attualmente dall'insieme delle coppe europee, principalmente dalla Champions ottiene la UEFA, quindi aumentarli di molto, aumentando le sfide tra i grandi club, che sono quelli che si possono poi vendere sui mercati internazionali, asiatici e nordamericani in particolare, ma d'altro canto appunto modificare l'assetto delle norme sulla redistribuzione delle entrate in maniera tale da andare a far crescere un numero maggiore di squadre, consentendo quindi eh, la rottura dell'attuale situazione che si è andata cristallizzando con una decina di club che hanno diciamo fatturati dai 400-500 milioni in su, eh, pre-pandemia ovviamente e che eh, tra l'altro non solo dominano le classifiche dei ricavi ma anche poi di fatto quelle quelle sportive sia a livello nazionale che, che, che internazionale. Quindi questo è il tema su cui ECA, UEFA, leghe dovrebbero a mio avviso confrontarsi senza però gli steccati eh, che sono stati posti diciamo negli ultimi eh, mesi, i veti incrociati che non portano da nessuna parte.
1: Ok, Grazie mille. Allora nel 2015 lei ha pubblicato un libro che si chiama Go All Economy che ho personalmente letto e dal quale vorrei trarre uno spunto su cui discutere. In quegli anni Sta iniziando a diventare sempre più eh, invasiva, diciamo, la figura del procuratore, che, come lei stesso scrive, cito, a causa dell'invasione dei fondi di investimento, da un lavoro quasi artigianale, si è trasformato in un business finanziario e iperselettivo. Non è un caso, quindi, che con la loro ascesa sia aumentato anche il numero dei trasferimenti a parametro zero, che spesso impediscono alle società di ricavare delle plusvalenze. Alla luce di tutto ciò, Lei non crede che il ruolo del procuratore stia facendo male al sistema calcio e in futuro non sarebbe opportuno porre dei paletti per arginarne il
2: potere? Assolutamente sì, io cerco di non avere mai posizioni manichee, diciamo, basate su pregiudizi però è in dubbio guardando i numeri, guardando i dati che eh, la crescita del potere dei procuratori viene determinato dei danni e è determinando dei danni al sistema calcistico portando fuori risorse eh, dal, dal, dal circuito eh, che appunto consente a tantissimi club di sopravvivere attraverso la formazione dei giocatori e la loro cessione. Eh, detto questo nel 2015 più o meno quando usciva Goal Economy c'era stata una lamentazione del ruolo dei procuratori, votata dalla FIFA di Blatter, era uno degli ultimi provvedimenti della FIFA di Blatter, che andando a porre un ipocrita eh, divieto di fare le cosiddette TPO, cioè le third party ownership, cioè l'acquisto di codie del cartellino da parte di soggetti terzi, perché ritenute pericolose per il sistema e per tutta un'altra serie di motivi e quindi anziché regolamentarle abolendole e vietandole dal primo maggio 2015, allo stesso tempo però concedeva ai procuratori eh, la possibilità di agire come intermediari di tutte le parti di un affari e aboliva quei già scarsi limiti che c'erano sulle commissioni, sui tetti, insomma le commissioni. Tutto ciò ha portato in pochi anni alla creazione, anche qui nel caso appunto, delle intermediazioni, alla formazione di un oligopolio con una decina di grandi agenti, di grandi uh, agenzie, super agenti, cosiddetti da Mendes uh, a Raiola uh, a Barnett in Inghilterra, insomma, eh, che dominano uh, di fatto il mondo del calcio uh, distribuendo a proprio piacimento i giocatori uh, guadagnando tantissimi soldi, il che non è di per sé come dire, un, un male, lo è se avviene in un contesto in cui non ci sono regole, in cui diciamo, eh, i più forti possono fare quello che vogliono sfruttando appunto eh, la mancanza eh, di paletti e di norme che permettano ai club di difendersi, perché si è passati con il famoso Provvedimento, la famosa sentenza Bosman e poi il provvedimento della FIFA che aveva modificato i regolamenti sulle intermediazioni da un sistema in cui i calciatori erano tra virgolette schiavi dei club, a un sistema oggi in cui è esattamente il contrario, e cioè i club sono schiavi dei calciatori di delitto per meglio dire dei loro procuratori. Quindi sicuramente occorrono delle normative nuove, la FIFA ci sta lavorando da un anno e mezzo, due anni, scontrandosi con la lobby dei procuratori e non solo, però ecco, bisogna andare in quella direzione come tutte le vicende anche di questi giorni, insomma da inchieste, di prosvalenze gonfiate a ipotesi di evasione o di che vengono imputate da alcuni procuratori, insomma dimostrano che così il sistema non regge.
0: E restando in tema eh, riguardo appunto a questo filone, volevo parlare del fatto che eh, De Bruyne e Kimmich quest'anno hanno rinnovato il loro contratto con le loro rispettive squadre senza farsi assistere da un procuratore. Il belga si è avvalso dell'aiuto di una squadra di data analyst, mentre il tedesco ha fatto tutto per conto suo recandosi personalmente in sede per trattare. Bene. Considerando tutto quello che abbiamo appena detto, fornendo un dato, negli ultimi cinque anni la Serie A ha speso un miliardo di euro alla voce commissioni, che sono tutti soldi che escono dal sistema. Quindi, secondo lei, le società non dovrebbero incoraggiare questa metodologia che fa bene al calcio?
2: Ma Non credo, nel senso che le società devono fare il il loro lavoro e, a mio avviso, i calciatori devono devono potersi appoggiare a professionisti eh, specializzati laddove oggi i contratti di un calciatore di alto livello sono contratti eh, piuttosto complessi con mille sfaccettature quindi è giusto che ci sia un'assistenza il tema vero è che se questo avviene nel far west eh, significa però mettere qualcuno nelle condizioni di di, di trattare con una pistola puntata ed è quello che evidentemente la FIFA deve evitare che accada in futuro
0: grazie mille, la ringraziamo di cuore per aver partecipato a questa nostra prima puntata della seconda stagione di Bocconi Students for Sport Management Podcast
2: saluto, saluto voi, vi ringrazio e tutti quelli che ci stanno ascoltando insomma in bocca al lupo per le vostre attività
1: un saluto a tutti anche da parte mia, vi ringrazio e non vedo l'ora di tornare per una nuova puntata ciao
0: grazie mille a tutti i nostri ascoltatori che hanno ascoltato questa puntata fino a questo punto noi ci vediamo e ci sentiamo il prossimo mese con un nuovo ospite parlando di un altro sport alla prossima ragazzi un saluto
1: ciao a tutti